0: Unseren heutigen Tatort reisen wir nach München ins Jahr 1970, ganz konkret in den 13. Februar 1970. Es schneit leicht und eine dünne Schneedecke liegt auf den parkenden Autos. Gegen 21 Uhr betreten Unbekannte ein Gebäude in der Reichenbachstraße, 27, im wirklich bekannten Szeneviertel Glockenbach. Niklas, aus sicheren Quellen weiß ich, dass du manchmal im Glockenbach unterwegs bist. Erklär uns doch mal ein bisschen die Gegend. Also, Wirklich
1: ruhig ist es hier in dem Viertel natürlich nirgendwo. Die Reichenbachstraße 27, die liegt wirklich nur ein Steinwurf vom Sendlinger Tor entfernt. Direkt um die Ecke steht heute das Jüdische Museum
0: und dort ist auch der Sitz der israelitischen Kultusgemeinde. Da steht heute auch die Synagoge in München, wir können ein bisschen vom jüdischen Zentrum Münchens heute sprechen. Die Unbekannten, der Unbekannte oder die Unbekannte, wir wissen es einfach nicht, die betreten jetzt in der Reichenbachstraße 27 das Gebäude. Wir müssen sagen, das Gebäude ist ein Altbau mit einem holzernen Treppenhaus und es besteht aus mehreren Stockwerken. Und die verschütten da jetzt Benzin überall und legen ein Feuer, das sich rasend schnell ausbreitet. Die
1: Bewohner des Hauses sitzen regelrecht in der Falle. Das Treppenhaus fängt Feuer. Und diese Flammen breiten sich bis nach oben aus. Der Rauch blockiert die Sicht und dringt bald unter den Türen in die Wohnungen ein. Natürlich sind die Menschen in Panik, versuchen irgendwie dem Entferno zu entkommen, zum Beispiel über die Dächer. Einer von ihnen, Leopold Gimpel, möchte einem Bekannten im vierten Stock nur ein Buch zurückgeben, als er von den Flammen vollkommen überrascht wird. Seine Frau Janet, zwei Etagen tiefer, wird gerade noch rechtzeitig von der Münchner Feuerwehr gerettet. Sie hofft und bangt stundenlang in der Münchner Uniklinik, dass ihr Mann noch eingeliefert wird. Aber Leopold Gimpel ist da längst tot. Der gehörlose Siegfried Offenbacher, der kann die Schreie seiner Mitbewohner gar nicht hören, ehe es zu spät ist. Er erstickt und verbrennt. Max Blum im vierten Stock des Gebäudes hat überhaupt keine Chance. Bevor ihn das Feuer erreicht, entscheidet er sich einfach aus dem Fenster zu springen. In den Tod. Hilfe, wir werden verbrannt, sollen die Bewohner noch geschrien haben. Die Feuerwehr ist zwar recht schnell vor Ort, aber die Flammen hatten sich im hölzernen Treppenhaus einfach zu schnell ausgebreitet.
0: Sieben Menschen kommen bei diesem schrecklichen Ereignis, in dieser schrecklichen Nacht ums Leben. Ich möchte die Namen dieser sieben Menschen mal nennen. Regina Becher, Max Blum, Rosa Drucker, Leopold Gimpel, David Jakubowitsch, Siegfried Offenbacher, Georg Pfau. Sechs von diesen Menschen, die verbrennen oder ersticken. Einer, das hast du gerade gesagt, Max Blum, der springt eben voller Verzweiflung aus dem vierten Stock und stirbt dann. 13 weitere Menschen werden verletzt. Und dieses Verbrechen schockt wirklich Deutschland und die Welt. Auch, und das werden wir heute besprechen, weil es einen ganz klaren politischen Hintergrund hat. Denn bei den Opfern handelt es sich ausnahmslos um Jüdinnen und Juden. Alle sieben sind Holocaust-Überlebende, einer von ihnen, David Jakubowitsch, der saß bereits auf gepackten Koffern, der wollte in den nächsten Tagen eigentlich nach Israel auswandern.
1: Als der Judenhass nach München kam, schreiben bald die Zeitungen. Wir müssen aber eigentlich sagen, als er nach München zurückkam, wir dürfen nämlich eins nicht vergessen, hier in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung liegen ja die Ursprünge des Nationalsozialismus. Und hier, keine 25 Jahre nach der Shoah werden wieder Jüdinnen und Juden zur Zielscheibe. Der oder die Täter haben das Gemeindezentrum der israelitischen Kultusgemeinde von München-Oberbayern angezündet. Dort ist auch ein Altersheim untergebracht. Die Täter wissen also, dass die Menschen kaum fliehen können, eben weil sie schon sehr alt sind. Jetzt fragen wir uns natürlich, wer sind die Täter? Sind das mehrere oder ist das eine Einzelperson? Sind es möglicherweise palästinensische Terroristen? Denn erst drei Tage zuvor hatte eine Gruppe am Flughafen München-Riem versucht, eine israelische El-Al-Maschine
0: zu entführen. Dabei stirbt ein Israeli. Oder waren es Neonazis, könnte man jetzt natürlich erst mal denken. Die hatten zwar ihr Ziel von einem großdeutschen Reich 1945 spätestens begraben müssen, nicht aber ihren Judenhass, der jetzt vielleicht wieder auflammt. Ins Visier gerät auch das linksradikale Milieu. Die Ermittlungen
1: laufen tatsächlich auch sehr schnell in diese Richtung. Auch, weil Linksterroristen in dieser Zeit für ihren radikalen Anti-Israelismus bekannt sind
0: und weil sie sich zum Teil von palästinensischen Terrorgruppen ausbilden lassen. Wir sehen also, dass die Hinweise über die vermeintliche Täterschaft wirklich in fast alle Richtungen reichen. Und das ist auch der Grund, warum dieser Anschlag am 13. Februar 1970 zu den wohl rätselhaftesten Fällen der deutschen Kriminalgeschichte zählt. Wir sprechen über die mögliche Täterschaft dieses Feigenanschlages und darüber, wie Polizei, Behörden und Gesellschaft an die Grenzen der Belastbarkeit geraten. Wir sprechen über die linksterroristische Szene der damaligen Zeit, die nur allzu oft Jüdinnen und Juden als Feinde betrachtet. Und wir sprechen über eine Terrorgruppe, die sich den Namen Tupamaros gibt und den Guerillakrieg Südamerikas in die deutschen Städte tragen möchte. Wir sprechen über einen bis heute weitestgehend unbekannten
1: Cold Case der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein Fall, der die deutsche Politik und Gesellschaft, aber vor allen Dingen das jüdische Leben in Deutschland nachhaltig verändern wird. Mit Folgen bis in die Gegenwart, wie unser Gespräch am Ende auch zeigen wird. Da reden wir nämlich mit jemandem, der damals in dem Gemeindehaus ein- und ausgegangen ist.
0: Hier, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Wenn wir uns jetzt etwas auf Spurensuche begeben, dann müssen wir ein paar Fakten vorwegnehmen. Erstmal, es wurde kein Bekennerschreiben hinterlassen. Der oder die Täter, hatten wir ja gesagt, werden beim Legen des Feuers nicht entdeckt. Allgemein gibt es wirklich keine verwertbaren Zeugenaussagen. Auch wenn wirklich hunderte angebliche Hinweise bei der Polizei dann eintreffen. Es ist ja mitten in der Stadt, 21 Uhr, da wundert man sich ein bisschen, dass irgendwie das keiner gesehen hat. Aber diese Zeugenaussagen sind einfach nicht so wirklich zu verwerten. Man findet dann vor Ort einen 20 Liter Benzinkanister mit der Aufschrift Aral. Und man findet etwas Backpapier, an das der Kanister wohl eingewickelt gewesen ist, als die Täter das Haus betreten haben. Tatort hatten wir gesagt, das Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde von München-Oberbayern. Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich etwa 50 Menschen in diesem Gebäude. Das Gebäude, das war vollkommen unbewacht. Es gab jetzt keinen Polizeischutz oder dergleichen, keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Und noch dazu, und das ist ganz wichtig, wurde der Tag sicherlich nicht zufällig gewählt. Es war nämlich an diesem Freitag Schabbat, also Beginn des jüdischen Ruhetages. Die Synagoge war zwar geschlossen, aber dafür waren auch sehr viele private Besucher im Haus. Das, was du jetzt schilderst, da spricht
1: natürlich alles sehr stark für einen gezielten Anschlag mit antisemitischem oder anti-israelischem Hintergrund. Warum unterscheide ich das? Weil es eben bei einem antisemitischen Hintergrund um ein rassistisches Tatmotiv gehen würde und anti-israelisch meint er israel also in einem politischen Sinne. Also Hass und Abneigung gegenüber dem Staat Israel und wenn man das dann weiterdenkt, gegenüber seiner Schutzmacht, den Vereinigten Staaten von Amerika, also den USA. Natürlich vermischt sich das in der Realität oft beides. Das kennen wir in der Gegenwart auch noch, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Zunächst noch einmal ein paar Worte zum Gebäudekomplex. Im Vorderhaus befindet sich das koschere Restaurant, da werden die Feste gefeiert. In den oberen Stockwerken ist eben das Altenheim, das wird ja dann zum Hauptziel. Und im Dachgeschoss, da wohnen auch noch zwei Studierende. Jetzt fragen wir uns natürlich wohin führt die Spur des Täters oder der Täter.
0: Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele erst mal intuitiv denken, das waren Neonazis. Jüdinnen und Juden werden hier ermordet, Opfer eines Brandanschlages. Da stecken bestimmt Neonazis mit rechtsextremen Hintergrund dahinter. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen bei meiner Recherche auf diesen Pfad, auf diese Spur konzentriert. Und natürlich gibt es Argumente, Indizien, die in diese Richtung reichen. Schauen wir uns doch mal die rechte Szene Anfang der 1970er Jahre an. Und wenn wir jetzt in München und Bayern bleiben, dann müssen wir sicherlich die Wehrsportgruppe Hoffmann nennen, die vor allen Dingen seit dem Ende der 1960er Jahre in Bayern aktiv ist. Niklas, jetzt mal an dich gefragt, was verbindest du mit der Wehrsportgruppe? Ja, zunächst natürlich
1: das Oktoberfestattentat und dann vielleicht nicht ganz so bekannt die Ermordung von Schlomo Levin und seiner Lebensgefährtin, da führen jeweils Spuren zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Levin war ehemaliger Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg, er wird dann in Erlangen umgebracht mit seiner Lebensgefährtin, beide Taten finden aber deutlich später
0: statt, nämlich im Jahr 1980. Richtig, dieses oktoberfest ist auch ganz entscheidend, aber wir sind jetzt vor allen Dingen im Jahr 1970 und die anderen Aktionen der Wehrsportgruppe Hoffmann in dieser Zeit, also um 1970, die waren weit weniger eindeutig dieser Gruppe zuzuordnen. Vielleicht mal ein paar Hardfacts zu der Gruppe. Gegründet von Karl-Heinz Hoffmann, deswegen auch Wehrsportgruppe Hoffmann gründet sich dann offiziell 1973. Also wir sehen hier schon eine zeitliche Differenz von unserem Anschlag zu der offiziellen Gründung. Das heißt ja aber nicht, dass die Gruppe nicht im Vorfeld schon irgendwie aktiv gewesen ist oder zumindest einzelne Mitglieder die Gruppe besteht aus gewaltbereiten Neonazis, die sich zu einer rechtsterroristischen Zelle zusammenschließen. Streng übrigens nach dem Führerprinzip gegliedert, also hier lehnt man sich auch in die Zeit des Nationalsozialismus an, insbesondere an die Sturmabteilung der Nationalsozialisten, die SA. Das war quasi so in organisatorischer Hinsicht, vielleicht auch in mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht das Vorbild auch hinsichtlich der militärischen Gliederung. Nämlich die SA unter Ernst Röhm war ja quasi ein paramilitärischer Verband, später in Millionen her. Davon ist die Wehrsportgruppe Hoffmann weit entfernt. Aber man lehnt sich zumindest an diese militärische Ausrichtung an. Und das sieht man darin, dass einfach militärische Übungen abgehalten werden. Die besorgen sich da auch ausgediente Militärfahrzeuge der Bundeswehr. Da wird dann beispielsweise ein Totenkopf drauf lackiert. Die tragen Hakenkreuzbinden. Also... Das Selbstverständnis als eine paramilitärische Front, als eine paramilitärische Einheit im Kampf gegen die angeblichen Feinde Deutschlands. Und wenn man jetzt mal diese Feindbilder sich mal vor Augen führt, beziehungsweise die Ideologie dieser Wehrsportgruppe Hoffmann darstellt, dann kann man auf jeden Fall sagen, sie waren antidemokratisch. Sie lehnen die Demokratie und damit auch die Bundesrepublik Deutschland ab. Sie sind ganz gezielt antikommunistisch. Der rote Feind, das wird auch in der Propaganda innerhalb dieser Wehrsportgruppe Hoffmann immer gesagt, sind eben Kommunisten, aber sie sind auch antiamerikanisch eingestellt. Also eine ganz klare Abneigung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Du hattest es ja vorhin gesagt, auch die Schutzmacht von Israel, beziehungsweise der wichtigste Verbündete Israels damals und heute. Und, und das ist für unseren Fall ganz wichtig, sie sind anti-israelisch und antisemitisch. Also sie sind sowohl auf einer rassistischen Grundlage gegen Juden eingestellt, als auch auf einer politischen gegen den Staat Israel, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Diese Wehrsportgruppe Hoffmann gerät dann auch ins Visier des Verfassungsschutzes. Man beobachtet die Wehrsportgruppe, man beobachtet die Aktionen, auch die Akteure. Und schließlich wird die Gruppe dann 1980 als verfassungsfeindlich eingestuft und bundesweit verboten. Jetzt könnte man meinen, die Geschichte der Wehrsportgruppe ist vorbei, aber es geht weiter. Die Gruppe verlegt nämlich jetzt die Aktivität in den Libanon. Es gibt Kontakte zur palästinensischen Befreiungsorganisation der PLO. Und Mitglieder der Wehrsportgruppe befinden sich mehrfach im Libanon. Machen dort übrigens auch gute Geschäfte, teilen antisemitische Verschwörungstheorien mit den Palästinensern und planen sogar gemeinsame Anschläge. Jetzt haben wir so viel über den Karl-Heinz Hoffmann als Kopf dieser Gruppe gesprochen. Jetzt müssen wir den uns auch mal ein bisschen vor Augen führen. Niklas, ich habe mal ein Bild mitgebracht. Übrigens lebt heute noch, Jahrgang 1937. Beschreib uns doch mal den Hoffmann ein
1: bisschen. Er sieht auf jeden Fall nicht aus wie der nette Onkel von nebenan, sehr markant und sehr auffällig ist, nennt man das, so ein Zwirbelbart, den ich auf dem einen Foto sehe, trägt eine Militäruniform, also auch dieses paramilitärische ist hier schon optisch sichtbar, dann hat er wahrscheinlich einen Schäferhund, das ist ein bisschen abgeschnitten, der mit Eisenleine versehen ist, also ja, wie müssen wir uns den vorstellen? Tatsächlich so, wie man sich so jemanden, der so eine Wehrsportgruppe gründet und eben in diesem rechtsextremen
0: Milieu unterwegs ist, aussieht. Man kann jetzt viel in so ein Bild reininterpretieren, aber man sieht so ein bisschen diesen militärischen Drill vielleicht auch raus. Wir können jetzt auch nicht im Detail auf die Geschichte der Wehrsportgruppe Hoffmann eingehen oder auf Hoffmann selbst. Wir wollten jetzt eher so mal Theorien und Indizien beleuchten, die dafür sprechen könnten, ich sage es extra im Konjunktiv, dass eben doch Rechtsterroristen hinter den Anschlag auf das Gemeindehaus in München stecken könnten. Und wenn wir jetzt dieser Spur in die rechte Szene als vermeintliche Täterschaft für den Brandanschlag weiterfolgen, ja, dann müssen wir natürlich bedenken, dass die meisten Aktivitäten der Wehrsportgruppe Hoffmann eben nach diesem Brandanschlag erst stattfinden. Aber es gibt natürlich eine gewaltbereite Rechte-Szene auch davor. Es gibt auch Aktionen, es gibt auch Attentate von Rechtsextremen. Das ist halt die Frage, die Motivlage ist da, eine prinzipielle Motivlage, aber es gibt eben keine wirklichen Indizien oder gar Beweise. Dann jedoch eine vermeintliche Sensation. Also man denkt jetzt, okay, jetzt kommt neues Licht in den Fall, es gibt ein anonymes Schreiben, in dem jetzt ein NPD-Funktionär bezichtigt wird, hinter dem Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus zu stecken. Die Staatsanwaltschaft München reagiert jetzt mit Hausdurchsuchungen und Schriftvergleichsproben, um einfach zu sehen, was steckt jetzt dahinter. Und das Urteil wird dann recht deutlich ausfallen. Es ist eine eindeutige Fälschung. Später soll Gudrun Enslin, die Mitbegründerin der Roten Armee Fraktion, gegenüber... Irmgard Möller, auch ein wichtiges, bekanntes Mitglied der späteren RAF, gesagt haben, dass der Kreis um Möller froh sein könne, dass man den Neonazis die Schuld zuschieben konnte und sie bezieht sich eben genau auf dieses Schriftstück, das man damals als Fälschung auch äh, beweisen konnte und das zunächst eben mal von einer linken Täterschaft ablenkte. Wir können also sagen... Weder Beweise noch richtige Indizien. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Und das führt uns aber gleich zu der anderen Spur, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, indem ich auf Enslin und Möller verwiesen habe, waren es nämlich vielleicht doch eher Linksterroristen, die jetzt ihren Kampf gegen Israel auf den Rücken von Holocaust-Überlebenden hier in Deutschland austragen. Und dabei werden wir sehen, dass es durchaus Schnittmengen zwischen beiden radikalen Ideologien gibt, und vielleicht sind diese Schnittmengen sogar so groß, dass man hofft, die Täterschaft in die gegnerischen Schuhe schieben zu können.
1: Hannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass Rechtsextremisten in Jüdinnen und Juden Feinde sehen, das ist natürlich scharf zu verurteilen, aber jetzt keine große Überraschung. Was dann aber vielleicht etwas erstaunlicher ist, dass eben Antifaschisten dieses Feindbild teilen und wir werden sehen, dass das überhaupt kein Einzelfall ist in dieser
0: Zeit, und dass das bis heute eigentlich so anhält. Ja, die antiimperialistische Linke ist ja heute noch mit Anti-Israelismus oder sogar Antisemitismus in den eigenen Reihen konfrontiert. Und so kommt es manchmal zu ganz kuriosen Szenen, hast du vielleicht auch öfter mal in den Nachrichten gesehen, dass zum Beispiel bei pro-palästinensischen Demonstrationen Neonazis, Islamisten und linke Gruppen auf deutschen Straßen gemeinsam laufen. Zum Beispiel 2014, als der Konflikt zwischen Israel mit der islamistischen Hamas eskalierte. Also man könnte jetzt so sagen, der Hass gegen Israel ist vielleicht so der gemeinsame
1: Nenner. Ja, die Ursachen liegen hier vor allem im Nahostkonflikt und der spitzt sich eben im Vorfeld unseres heutigen Verbrechens zu Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Ganz wichtiges Motiv für die Linksradikale in Deutschland und Europa. 1967 bricht ja der Sechstagekrieg aus, also Israel gegen Ägypten, Jordanien und Syrien. Der dritte arabisch-israelische Krieg übrigens seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Israel gewinnt diesen Krieg eben gewinnt die Kontrolle über den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und auch Ostjerusalem und wird eben dann zunehmend zum Feindbild auch für radikale linke Kreise in der Bundesrepublik. Sie sehen eben in Israel den Statthalter der USA hier im Nahen Osten, Sie sehen in Israel eine aggressiv imperialistische Macht und Sie sehen den Lebensraum der Palästinenserinnen und Palästinenser zerstört. Und das führt zu so Geschichtsverdrehungen, dass man in der Israel-Politik sogar einen Holocaust am palästinensischen Volk sieht. Wichtig für uns ist daraus, ergibt sich eben eine mögliche Motivlage für Linksterroristen. Es gibt tatsächlich auch zahlreiche Kontakte nach Palästina in dieser Zeit. Also Linksterroristen reisen in das Gebiet, lassen sich dort militärisch ausbilden und umgekehrt bietet man den Palästinensern logistische Hilfe in Europa. Also zum Beispiel in Deutschland Unterschlupf, man besorgt ihnen Waffen und so weiter.
0: Hatte ich ja vorhin bei der Wehrsportgruppe Hoffmann, als wir der rechten Spur nachgegangen sind, auch gesagt, also für die Palästinenser, die jetzt quasi mit beiden Ideologien irgendwie was anfangen können und mit denen kooperieren und auch Geschäfte machen, ist ja die Sache klar. Jeder, der uns irgendwie im Kampf gegen Israel unterstützt, ist willkommen. Man könnte sagen, eigentlich der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist die Denkweise der Palästinenser in der damaligen Zeit. Der Naos konflikt ist eben ein globales Phänomen. Es kann man gut an linksterroristischen Anschlägen eben auch in der Zeit erkennen. Ich erinnere da zum Beispiel nochmal an das Massaker am Flughafen Lott, als japanische Terroristen, israelische Zivilisten eben im Flughafengebäude dann wirklich massakrieren. Zufälligerweise haben wir da auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Oder die Operation Entebbe, bei der ein Flugzeug mit fast
1: ausschließlich israelischen Passagieren als Geiseln genommen wurde. Auch darüber haben wir eine Folge gemacht, aber lassen wir das vielleicht mit dem Marketing an dieser Stelle. Eine Verbindung zwischen Linksterrorismus und radikalen palästinensischen Gruppen springt einem schon auch durch die zeitliche Nähe mit Blick auf unser heutiges Verbrechen regelrecht ins Auge, denn... Am 10. Februar 1970, das ist Faschingsdienstag, also nur drei Tage vor dem Anschlag in der Reichenbachstraße, da kommt es zu einer versuchten Flugzeugentführung. Betroffen ist hier die israelische Fluggesellschaft El Al und das Ganze findet statt in München am Flughafen in Riem. Dabei wird ein Passagier getötet, Ari Katzenstein, der hat sich wirklich heldenhaft auf eine Handgranate geworfen und hat damit die anderen Menschen gerettet vor Ort. Der große Skandal dieses Anschlags hier am Flughafen in München-Riem ist der, dass die Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation, also die Täter, zwar gefasst werden, aber dann einfach nach Palästina abgeschoben werden. Man erhofft sich da so eine Art diplomatische Geste,
0: denn der Nahostkonflikt, der wird sich schon irgendwie wieder beruhigen. Sorry Niklas, wenn ich da auch nochmal reinkritsche, für mich ist das immer so unfassbar. Irgendwie das, vielleicht ist es auch anders, das jetzt aus der Rückschau irgendwie zu bewerten. Ich weiß es nicht, ich will mich da nicht so hineinversetzen, beziehungsweise kann mich da nicht hineinversetzen, aber geht es dir in unserem Podcast nicht auch manchmal so, dass man irgendwie, wenn wir zu den Podcasts drehen, über vergangene Ereignisse manchmal nur, über manche Entscheidungen zumindest, den Kopf schütteln können. Also manchmal lässt mich das so wirklich sprachlos zurück. Ja und später kommt ja auch noch das
1: Phänomen des Gefangenenaustausches dazu, also Freipressung. Ich denke da ganz spontan an Peter Lorenz 1975, glaube ich damals CDU-Bürgermeisterkandidat in Berlin, der ja dann im Austausch mit Linksterroristen, deutschen Linksterroristen ja tatsächlich freigepresst wird, also er verübt die Geiselnahme oder die Entführung damals von Mitgliedern der Bewegung 2. Juni und da werden dann eben Mitglieder der Roten Armee Fraktion freigelassen. Wenn wir noch ein bisschen früher gehen, dann gilt das auch für palästinensische Terroristen, sogar die des olympia -Attentats. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Die werden ja noch im selben Jahr durch eine Flugzeugentführung freigepresst. Ja. Vollkommen unverständlich für mich, aber wie gesagt, ich bin kein Politiker und wir reden halt immer aus der Retrospektive. Was dieses letzte Beispiel aber zeigt, der Nahostkonflikt kommt eben in dieser Zeit
1: nach Europa und damit auch nach Deutschland. Am 21. Februar 1970, also acht Tage nach unserem Anschlag in der Reichenbachstraße, da stürzt eine Swissair-Maschine auf ihrem Weg von Zürich nach Tel Aviv ab, 47 Menschen sterben. Grund ist, eine Bombe explodiert im Frachtraum, also wieder ein gezielter Anschlag auf Israelis in Europa. Für unseren heutigen Fall und für unsere heutige Suche nach den Täterinnen und Tätern aber vielleicht noch wichtiger, bereits am 9. November 1969, also keine drei Monate vor dem Brandanschlag in München, da kommt es zu einem Anschlagsversuch auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin. Dort sollte auch das schon fast zynisch, Ja, ich fällt da tatsächlich kein richtiges Wort ein, da sollte eine Gedenkfeier für die Reichspogromnacht 1938 stattfinden. Die Bombe explodiert aber zum Glück nicht, mutmaßlich, weil die Zündkapsel zu alt war. Anwesend waren zum Beispiel der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, und auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin, Heinz Galinski. Und dieser versuchte Anschlag, der führt uns jetzt zu einer ganz heißen Spur, wenn wir in den Süden wandern, nach München. Denn dieser Anschlag 1969 in Westberlin, der wird verübt von den sogenannten Tupamaros West-Berlin. Ihr Gründer ist Dieter Kunzelmann. Dieter Kunzelmann ist übrigens auch einer der ersten Bewohner der ja schon fast legendären Kommune 1. Und wie es dazu kommt, das schauen wir uns jetzt etwas näher an. Die Kommune 1 wird am 1. Januar 1967 in West-Berlin gegründet und neben Dieter Kunzelmann ist so einer der ersten Kommunaden Fritz Teufel, auch der damals eine sehr bekannte schillernde Figur in der politischen Studentenbewegung, also in der 68er-Bewegung im weitesten Sinne, ja, was verbindet sich dahinter auch ideologisch? Also man verachtet zum Beispiel die Kleinfamilie, das Spießbürgertum, weil man darin eben ja die Wurzeln des Faschismus 1933 bis 45 auch gesehen hat. Man will sich abgrenzen von Spießern und Langweilern in Deutschland, also von diesem Kleinbürgertum einfach verabschieden. Dabei sind die Kommunen natürlich auch ein politisches Gegenmodell. Also es sind wirklich politisch motivierte Wohngemeinschaften. Es geht um das Projekt, revolutionärer Kommunen. Dabei ist auch die Provokation ein ganz gezieltes Instrument, was eingesetzt wird. Die Kommune 1 legt den Fokus zunächst auf satirische Aktionen. Hannes, kennst du bestimmt noch im Jahr 1967 das pudding attentat auf US-Vizepräsident Hubert Humphrey.
0: Ich habe da noch nicht gelebt, Niklas, 1967. aber ich habe davon ja gehört. Du Historiker
1: ähm, und hast möglicherweise davon gehört oder gelesen. Was sehr bezeichnend ist, hier wird Pudding eingesetzt, ganz bezeichnend übrigens auch die Reaktion der Bild-Zeitung, die schreibt nämlich geplant,
0: Bombenanschlag auf US-Präsident, Verschwörer gefasst. Das ist eine satirische Aktion, also dass man einfach total erhöht und hier einen Bombenanschlag draus macht. Ja. Genau und
1: das, was du jetzt sagst, dieses Satirische, das steht eben am Anfang ganz zentral im Fokus. Stichwort Spaßgerilla. Man will also ganz gezielt mit Aktionen auf sich aufmerksam machen. Fritz Teufel, den ich jetzt gerade schon angesprochen habe, der ist dann später zum Beispiel auch in München unterwegs. Also Streif durch Schwabien, ganz legendär ist zum Beispiel die Anekdote, dass er da einen Wirt mit Leberkäs und einem Spiegelei beworfen haben soll, weil der die Gammler nicht bedienen will. Das spielt sich im Sommer 1968 schon ab. Was ich dazu sagen muss, in dieser Zeit verändert sich unheimlich viel. Eine Zäsur ist hier sicherlich der 2. Juni 1967, also schon ein Jahr früher. Da kommt es bei der anti demo zur Ermordung von Benno Ohnesorg. Ganz zentral ist dann... Der 11. April 1968. Rudi Dutschke, einer der Studentenführer, überhaupt einer der Gallionsfiguren, wird fast ermordet. Es wird dreimal auf ihn geschossen. Ereignisse wie diese, also diese beiden Beispiele, sind natürlich Weckrufe für viele in der Studentenbewegung und natürlich auch für die Mitglieder der Kommune 1. Es reicht einigen in der Szene eben nicht mehr, mit Puddingbomben oder Torten zu werfen. Und es folgen dann auch die ersten gewaltsamen Anschläge. Ganz prominent natürlich, die von den späteren Mitgliedern der Roten
0: Armee-Fraktion verübten Anschläge auf die Kaufhäuser. Gudrun Enzlin und Andreas Bader quasi ist die Galionsfiguren der ersten Generation der RAF? Genau, wir bleiben mal bei
1: der Kommune 1, die löst sich dann 1969 auf. Und auch Kunzelmann und Teufel suchen nun deutlich radikalere Aktionsformen. Hannes, ich habe auch von den beiden mal zwei Bilder mitgebracht. Wie würdest du die beiden beschreiben, wenn du hast, die ja jetzt vor
0: dir liegen? Ja, zunächst vielleicht mal zu Dieter Kunzelmann. Ich weiß jetzt nicht, welches Setting hier gezeigt wird. Vielleicht ist er im Gerichtssaal oder so. Aber sorry für die Bemerkung, aber er schaut wirklich furchtbar aus. Also er schaut mit einem Halbglatz in der Mitte, gewählte, lange, Haare seitlich, Vollbart, zerzaust. Das ist wahrscheinlich auch sein Medium gewesen, eben sein Protest gegen die Konventionen der Gesellschaft auch auszudrücken, Fritz Teufel hingegen, der sitzt hier, ähm, Vollbart, so eine John-Lennon-Brille hat er aufgesetzt, will vielleicht ein bisschen auf intellektuell machen, aber zerzauste Haare. Hier sieht man vielleicht auch ein bisschen den Protest gegen die gesellschaftlichen Konventionen. Was ich erstaunlich finde, der hat jetzt so einen Polunder an, so einen ärmellosen Polunder, darunter ein weißes Hemd. Also man könnte jetzt sagen, ziemlich Spießige Klamotten, genau das, was er nicht verkörpern möchte, aber auch vielleicht hier ist das ja eben genau das Medium seines Protests gewesen und auch eine Aktion, sich eben dahingehend auch zu kleiden. Kann ich natürlich jetzt auch nicht beurteilen,
1: ist aber glaube ich sehr
0: charismatisch gewesen,
1: Hannes übrigens von ihm, der sehr bekannte Spruch, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Er ist vor Gericht angeklagt, der Richter kommt rein und bittet alle, sich zu erheben, und er antwortet,
0: wenn es denn der Wahrheitsfindung dient. Ja, das ist auch schon eine Form des Protestes, logischerweise. Ich denke, wir dürfen das nicht verharmlosen, ne? Also, weil sehr viele 68er haben ja friedlich auch ihre Lebensvorstellung ausgelebt, aber diese beiden, die landen ja dann später gleich mehrfach auch im Gefängnis. Also Kunzelmann und Teufel.
1: Genau, ich hatte es angesprochen. Kunzelmann ist, wie gesagt, der Begründer der Tupamarus West Berlin. Die Tupamarus-Bewegung, die beruft sich auf das Konzept der Stadtgeria. Ursprung liegt da in Lateinamerika. Also man nimmt sich hier insbesondere Uruguay als Vorbild. Zu ihren Feindbildern zählen verhasste Autoritäten, also der Staat und die Gesellschaft, aber auch politische Gegner. Wir haben die jetzt schon häufiger angesprochen, also die USA, Israel und die Bundesrepublik. Und den Kampf gegen diese Gegner, die will man eben jetzt nach Deutschland auf die Straße überführen. Und mit Blick auf München gibt es dann eben auch ein südliches Pendant von den Tupamarus Westberlin und das sind die Tupamarus München. Jetzt wissen wir, die Berliner Gruppe um Kunzelmann, die verübt einen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Westberlin. Und damit geraten ja quasi schon zwangsläufig mit Blick auf unser Verbrechen in München auch die Tupamarus München ins Visier. Und wer ist eine der Führungsfiguren der Tupamarus München? Genau, Fritz Teufel, den wir jetzt kurz schon angesprochen haben. Noch erschwerend kommt hinzu, die Tupamarus München sind tatsächlich auch in dieser Zeit sehr aktiv. Insgesamt verüben sie 24 Brand- und Sprengstoffanschläge. Ins Visier geraten da meistens Gerichte und Polizeistationen. Das müssen wir tatsächlich nochmal betonen. Brandanschläge sind so etwas wie das Markenzeichen der Tupamarus München. Und die Tupamarus München wissen auch nach dem Anschlag in der Reichenbachstraße, dass sie von der Polizei beobachtet werden. Sie versuchen nämlich, sich zu rechtfertigen. Das sehen wir in einem Flugblatt, das am 20. Februar 1970 veröffentlicht wird, also eine Woche nach dem Anschlag. Ich zitiere mal. Man wird versuchen, uns auch den Altersheimbrand in die Schuhe zu schieben. Wir treffen keine Unschuldigen. Diesen neuen... Reichstagsbrand im Altersheim können nur Leute gelegt haben, die daran interessiert sind, die Hexenjagd auf die Feinde des US-Zionistischen Imperialismus zu eröffnen.
0: Ja, Niklas, was soll man dazu sagen? Der Begriff Reichstagsbrand der ja 1933 auch unter ganz mysteriösen Umständen abgelaufen ist, sehr wahrscheinlich auch initiiert wurde und auch damals gab es schon Verdächtigungen. Schuldzuschreibungen und auch Verschwörungstheorien. Und auch damals gab es auch den Versuch, die Verantwortung für diesen Reichstagsbrand in die Schuhe des jeweiligen politischen Gegners oder des politischen Feindbildes zu schieben. Stichwort hier, Marinus van der Luppe wurde damals eben angeklagt und dann auch hingerichtet. Also Rechte, die einem Linken die Schuld zu schieben und keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht ist es in diesem Fall genau andersherum. Was unklar bleibt, normalerweise
1: hinterlassen die Tupamarus München immer ein Bekennerschreiben am Tatort. Das ist hier aber eben nicht der Fall. Spricht das jetzt dafür, dass sie es nicht gewesen sind, kann man eigentlich, glaube ich, erstmal so direkt nicht sagen. Nein, kann man nicht, auf gar keinen Fall. Und so denkt auch die Sonderkommission, die eingerichtet wird 1970 nicht. Sie schreibt eben Dieter Kunzelmann und Fritz Teufel tatsächlich auch zur Fahndung aus. Und die beiden werden dann im Juni bzw. Juli 1970 verhaftet. Die Indizien reichen aber nicht für eine Anklage wegen des Brandanschlags aus. Johannes, jetzt haben wir das genauso mit den spärlichen Informationen, die vorliegen, versucht
0: aufzudröseln. Also sind dieser linken Spur nachgegangen. Wie würdest du das einschätzen? Natürlich muss man immer vorwegnehmen, es ist schwierig zu beantworten. Wir können das auch nicht beantworten. Aber im ersten Moment denke ich jetzt, es gibt doch mehr Indizien als bei der rechten Täterschaft. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass genau ein Jahr zuvor in Berlin bereits ein Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus stattgefunden hat, zu denen sich die Tupamaros Westberlin bekannt haben. Und dann ein Jahr später Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus in München. Aber diesmal, wie gesagt, ohne Bekenner schreiben. Diese Verbindung können wir jetzt nicht konstruieren, aber es gab ja eben Verbindungen. Kunzelmann, Berlin, Teufel vor allen Dingen auch in München. Schwierig, das irgendwie ultimativ äh, zu belegen, aber ich würde jetzt mal spontan sagen, es deutet zumindest mehr in diese Richtung, als es zumindest bei dieser ersten Spur der Fall gewesen wäre. Aber festlegen möchte ich mich jetzt auch nicht.
1: Es gibt zumindest auch in diesem Fall eine Motivlage und diese Motivlage, die würde ich gerne nochmal ein bisschen beleuchten wollen, denn hier gibt es tatsächlich wieder etwas Erhellendes mit Blick auf die Tupamarus Westberlin also Dieter Kunzelmann. Der hält sich in Jordanien auf und schreibt von dort die sogenannten Briefe aus Amman. und Aus denen würde ich gern kurz vorlesen wollen. Da heißt es nämlich, Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks. Wenn wir endlich gelernt haben, die faschistische Ideologie Zionismus zu begreifen, werden wir nicht mehr zögern, unseren simplen Philosemitismus zu ersetzen durch eindeutige Solidarität mit Al-Fatah, die im Nahen Osten den Kampf gegen das Dritte Reich von gestern und heute und seine Folgen aufgenommen hat. Sollten wir hier nochmal kurz erklären, Philosemitismus, was bedeutet das? Der Begriff meint eine wohlwollende politische Haltung gegenüber Jüdinnen
0: und Juden. Und wenn man jetzt hier so diese Worte Kunzelmanns hört, dann könnte man jetzt ja sagen, okay, der Verdacht in die linke Richtung wird dadurch eher noch verstärkt, also Israel hier als das dritte Reich von gestern und heute zu bezeichnen, das macht Kunzelmann ja nicht als einziger. Zionismus als faschistische Ideologie zu bezeichnen, auch das macht Kunzelmann nicht als einziger. Aber er sagt es eben ganz offen und deutlich. Die Opfer von gestern werden in dieser Denkweise zu den Tätern von heute. Das sind ja absolut verquere Gleichsetzungen. Jeder Erstsemester... An der Universität, wenn man Geschichte studiert, lernt, dass man mit historischen Vergleichen, insbesondere wenn sie diachron, also über einen längeren Zeitraum sind, vorsichtig sein muss. Und hier werden ja die Opfernarrative von damals auf heute übertragen und umgekehrt. Aber natürlich sehen wir auch hier jetzt keinerlei Beweis für die Täterschaft von Kunzelmann und Co.
1: Was auch ganz interessant ist, der Axel Springer Verlag will damals mit seinen bis heute ja ganz eigenen und bis heute vielleicht auch fragwürdigen Methoden Aufklärungsarbeit leisten. Die BILD am Sonntag schreibt zwei Tage nach dem Brandanschlag. Gestern kämpfte man radikal für Castro und Che Guevara und heute brutal für El Fatah. Vorgestern brannte ein Zeitungswagen und heute verbrennen Juden in einem Altersheim. Soll das so weitergehen? Wir kennen das von der BILD, sie schafft Wirklichkeiten, bevor eben
0: irgendwie wirklich Beweise oder Indizien vorliegen. Weil die Ermittlungen ja gerade auch auf Hochtouren laufen. Also sie nehmen ja auch die Ermittlungsergebnisse vollkommen vorweg. Ja, und sie schreibt dann weiter,
1: suchen Sie mit, jagen Sie mit, helfen Sie mit. Und um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, ruft der Verlag selbst eine Belohnung aus. 100.000 Mark für Hinweise auf die Ergreifung der Täter. Am 4. März 1970, also circa drei Wochen nach dem Anschlag, da flattert ein handschriftliches Bekennerschreiben der sogenannten AOLP, also einer palästinensischen Terrorgruppe, im deutschen Konsulat in Kuwait ein. Die Botschaft hier, man habe die Tat in München mit Hilfe junger Deutscher ausgeführt, Bereits davor hat sich diese palästinensische Terrororganisation zu der versuchten Flugzeugentführung in München-Riem bekannt, nicht aber zu dem Brandanschlag in der Reichenbachstraße. Der Fall wird also wirklich immer mysteriöser. Sind jetzt Trittbrettfahrer am Werk oder handelt es sich hier um eine bewusste Täuschung und Desinformation, um die Ermittlungen zu behindern? Auch diese Spur, das sollten wir dazu sagen, die führt letztlich ins Leere. Nach Wochen und Monaten werden die Ermittlungen dann auch wirklich eingestellt. Die Polizei kann also keine Täter finden. Nach über 40 Jahren dann kommt vermeintlich, muss ich dazu sagen, noch mal Bewegung in den Fall. Im Jahr 2013 werden die Ermittlungen neu aufgenommen. Aber schon zu diesem Zeitpunkt fehlen einfach auch Beweisstücke. Dort ist ja am Anfang diesen Aralkanister angesprochen. Da hat man eben mit so einem Klebefilm versucht, die Fingerabdrücke zu sichern. Und dieser Klebefilm, der ist jetzt weg. Also dieser Klebestreifen ist einfach verschwunden. Und dadurch hat man natürlich auch gar keine Hoffnung mehr auf DNA-Spuren zum Beispiel. Die heißeste Spur der neu aufgenommenen Ermittlungen ist die sogenannte Aktion Südfront. Das ist auch eine linksradikale Gruppierung. Man kann, glaube ich, sagen, ja, so etwas wie der Vorläufer oder Ableger der Tupamarus München. Laut Münchner Staatsanwaltschaft hatten die Mitglieder der Aktion Südfront durchaus Zugriff auf Utensilien, auf Materialien, die man für den Brandanschlag brauchte, weil Mitglieder von denen in der chemischen Firma bei München gearbeitet haben. Aber auch hier kommen die Ermittler eben zu keinem Ergebnis. Und deswegen bleibt dieser schreckliche Anschlag in der Reichenbachstraße im Jahr 1970 ein Cold Case.
0: Ihr habt es euch wahrscheinlich bereits denken können. Auch wir können den Fall heute nicht aufklären. Wahrscheinlich wird auch nie aufgeklärt werden. Viele Beweise sind auch verloren gegangen. Und umso wichtiger ist es, dass wir darüber reden, dass die Gesellschaft darüber redet, damit diese schreckliche Tat und vor allem auch die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Und das wollen wir zum Abschluss in einem Gespräch mit jemandem tun, der damals in diesem Gemeindehaus wirklich ein- und ausging der kurze Zeit vor diesem Brandanschlag seine Bar mitzwa feier gefeiert hat und der auch zahlreiche der Opfer persönlich kannte. Wir begrüßen Richard Schneider. Richard, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Hallo, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Wir müssen dazu sagen, Richard ist aus Tel Aviv
0: zugeschaltet. Richtig. Du bist Journalist, Richard, ein sehr bekannter Buch- und Fernsehautor auch. Niklas hat gerade gesagt, aus Tel Aviv zugeschaltet. Du hast dort nämlich eine Funktion für die ARD, das Studio dort geleitet und warst Chefkorrespondent in Tel Aviv von 2006 bis 2015 und danach nochmal in gleicher Funktion in Rom Richard, das hast du mir vorher gesagt, du warst 13 Jahre alt im Jahr 1970. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem jüdischen Leben in München 1970. Und hast du da vielleicht auch selbst antisemitische Erfahrungen gegen dich erleben müssen?
2: Ja, also antisemitische Erfahrungen habe ich schon sehr früh gemacht. Ich bin im Alter von sieben Jahren in München von zwei betrunkenen Erwachsenen blöd angemacht worden in der Traum. Ich hatte einen Davidstern um meinen Hals hängen und in ihrem Suff haben die natürlich sofort mich angegriffen und ähm, dem Judenbengel muss man eine reinwürgen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie zerrten mich aus der Trambahn raus und prügelten mich dann zusammen. Und was in diesem Ereignis für mich äh, das wirklich Erschreckende war, war, dass die Tram voll war und kein Mensch kam dem siebenjährigen Kind zur Hilfe. Niemand. Also das war so meine erste Erfahrung mit Antisemitismus. Wahnsinn. Das jüdische Leben in München 1970 und auch davor, das war noch ein Leben, ja, man muss es so sagen, hinter verschlossenen Mauern. Wir sind ja noch relativ nah dran an die Zeit der Shoah, an die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die deutsche Gesellschaft war natürlich noch voll von Mördern, Mitläufern, Mittätern, ehemaligen Parteigenossen. Leute, die weggeschaut haben. Also tatsächlich der Generation, die den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Konsequenzen mit zu verantworten hatte. Und das heißt, dass wir Juden in quasi zwei Welten gelebt haben. Der Welt draußen, also in dem deutschen Umfeld, in dem man arbeitete oder zur Schule ging. Und dann eine jüdische Welt innen, die sich... Äh, hinter verschlossenen Türen, hinter verschlossenen Mauern abspielte, weil man tatsächlich auch erstens noch Angst hatte, aber zweitens auch, man wollte als Jude, wie man das heute sagt, nicht zu so sehr geoutet sein. Man wollte nicht auffallen, man wollte irgendwie in der Menge verschwinden und hatte das jüdische Leben bei jüdischen Freunden daheim gelebt oder eben in der Synagoge oder im jüdischen Restaurant oder im jüdischen Jugendclub und das war eben 1970 zu meiner Zeit vor allem auch in der Reichenbachstraße. Es gab diese Synagoge, die im Hinterhof gebaut ist, das ist die einzige Synagoge, die die sogenannte Reichskristallnacht 1938 und im Zweiten Weltkrieg in Anführungszeichen überlebt hat, denn die Nazis haben diese Synagoge nicht angezündet, weil man befürchtete, dass so wie sie gebaut war, das Feuer möglicherweise auf die Wohnhäuser drumherum übergreifen könnte und dann die Menschen, die deutschen Menschen in Gefahr bringen würde. Insofern hat man sie nur innen verwüstet und dann zugemacht. Und davor gab es eben ein Gebäude, in dem zum damaligen Zeitpunkt die wichtigsten Institutionen der jüdischen Gemeinde, der israelitischen Kultusgemeinde, untergebracht waren, das jüdische Restaurant und das Altersheim und Büroräume etc. etc. Und im hintersten Teil dieses Hinterhofs gab es ja, so eine kleine Baracke und da war der Jugendclub. Und da sind wir immer am Schabbat hingegangen und so bin ich halt auch immer wieder in dieses Haus hineingegangen auch zum Gebet mit meinem Vater. Also ich bin da ein und Es war irgendwie so ein Teil des, des eigenen Zuhauses.
0: Verstehe. Also dieses jüdische Leben im Inneren, das du geschildert hast, das sich dann auch sehr stark auch in diesem jüdischen Gemeindehaus abgespielt hat. Und genau hier erfolgt ja dann dieser Brandanschlag. Also das ist jetzt eben noch ein Anschlag genau in, dieses, in diese Intimität des jüdischen Lebens hinein. Inwiefern hat sich deiner Meinung nach die Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden durch diesen Brandanschlag verändert. Und wie hast du das auch persönlich als ja, 13-jähriger Bub wahrgenommen?
2: Naja, für mich war das erstmal insofern ein Schock. Ähm, gut, erstmal war es natürlich für jeden ein Schock. Ich meine, dass es einen Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum mitten in München gibt, wo man, so wie ich, schon geboren und aufgewachsen ist, war natürlich schrecklich. Der Tod von mehreren Menschen im Altersheim, von dem ich eben einige kannte, war natürlich auch eine Katastrophe. Aber es gab noch etwas anderes, was für mich persönlich auch so schockierend war. Ich hatte ja zwei Wochen zuvor meine Bar Mitzwa gefeiert, in der Synagoge und dann auch in den Räumen des Restaurants. Und meine Eltern haben damals für dieses Fest Geld investiert in die Renovierung der Räumlichkeiten, Weil das war alles schon relativ heruntergekommen und dann wollten sie, dass das schön ausschaut und dann haben sie halt die Maler kommen lassen und haben das halt alles irgendwie schön hergerichtet und dann war alles sauber und frisch und es sah super aus und die ganze Gemeinde fand das auch toll, dass man jetzt wieder Räume hatte, die man herzeigen konnte und 14 Tage später ist alles verbrannt. Das war für mich auch, der ich gerade eben da noch meine Bar Mitzwa gefragt habe, wirklich wie so ein Bruch mit dem, was gerade eben noch war. Was die Sicherheit betrifft, naja, wie gesagt, die Tatsache, dass man zu diesem Zeitpunkt als Jude sich in der Öffentlichkeit nicht so sehr als Jude zeigte, war ja natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass man immer noch Angst hatte. Unsere Eltern waren ja alle Holocaust-Überlebende, aber alle. Meine Eltern stammten ursprünglich aus Ungarn und mein Vater war im KZ, meine Mutter war in mehreren Konzentrationslagern, der Großteil meiner Familie ist vergast worden. Das war eine Familiengeschichte, die natürlich dazu führte, dass man auch in Deutschland irgendwie gelandet natürlich auch erst einmal Angst hatte. Durch diesen Anschlag wurde die Verunsicherung, die Angst konkreter. Und was dann auch dazu führte, dass nach diesem Anschlag die Polizei anfing, vor dem Gemeindezentrum zu stehen. Denn bis dahin, gab es das nicht. Man ging in das Gemeindezentrum einfach rein und raus. Es gab nicht das, was wir heute alle kennen. Wenn wir uns das Gemeindezentrum heute am Jakobsplatz anschauen, Panzerglas, Sicherheitsschleusen, Security-Personal, also all das, was heute zum, in Anführungszeichen, normalen jüdischen Leben in Deutschland, aber auch in Europa inzwischen gehört, leider Gottes, das hat es damals nicht gegeben. Das war neu.
1: Wir würden mit dir gern auch über das Verbrechen bzw. die Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung des Verbrechens, müsste man eher sagen, sprechen. Wie bewertest du aus deiner Perspektive zunächst einmal die juristische Aufarbeitung?
2: Naja, es gibt ja keine. Also, es ist ja bis heute nicht klar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wie sorgfältig ist man da eigentlich wirklich vorgegangen? Diese Frage stellt sich umso mehr, wir hatten ja jetzt gerade eben auch die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag der Ermordung der israelischen Sportler bei der Olympiade 1972, dass man ja aus dieser Zeit weiß, welche Fehler tatsächlich begangen wurden und welche vorsätzlichen Fehler auch begangen wurden. Also das ist ja ein einziger Skandal, was damals rund um diese Befreiungsversuche der israelischen Geiseln geschehen ist. Und von dem ausgehend, wenn man sich einfach das von 1972 anschaut und da zwei Jahre quasi zurückgeht, stellen sich natürlich Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber die Fragen stellen sich, was wurde da wirklich von den Behörden getan, um das vernünftig aufzuklären. Dass es nicht aufgeklärt wurde, hat bei vielen Juden damals oder auch in den Jahren danach immer so ein Gefühl hinterlassen, es ist den Behörden eigentlich egal. Was mit Juden geschieht, ist eigentlich egal. Das war auch so eine Mischung aus Defetismus, Resignation, Wut, ja, und natürlich auch Verzweiflung, weil ein, ein nicht aufgeklärtes Verbrechen Unsicherheiten zurücklässt und man eben immer in Sorge war Was kann als nächstes geschehen? Sind wir eigentlich richtig geschützt und gut geschützt für den Fall, dass sowas nochmal geschieht?
1: Jetzt ist die juristische Aufarbeitung die eine Seite, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Erinnerungskultur. Wie würdest du die bewerten? Wir haben im Intro dieser heutigen Folge gesagt, das ist eigentlich ein relativ unbekannter Cold Case. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was Dramatisches, was Schlimmes, was Trauriges passiert ist. Wie würdest du das bewerten?
2: Also ich glaube, was man schon, glaube ich, relativ klar sagen kann, ist, dass... Ähm dieser Anschlag im Bewusstsein der Bevölkerung auch in München eigentlich nicht existiert. Das ist ganz schnell verschwunden. Der eine Grund ist sicherlich auch, dass das überlagert wurde von dem Olympia-Attentat zwei Jahre später, das in seiner politischen Dimension natürlich sehr viel größer war und dadurch auch, dass es eine internationale Aufmerksamkeit hatte, ja auch nicht vergessen werden konnte, selbst wenn man das vielleicht gewollt hat. Der andere Grund aber ist sicher auch, dass man nach diesem Anschlag 1970 relativ schnell wohl auch zur Tagesordnung übergehen wollte. Man wollte mit diesem Makel nicht leben. Man wollte damit nichts zu tun haben. München war ja die sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Auf München lastete immer so ein Makel. Hier hat alles begonnen. Ordeonsplatz 1923, Hitler in München. All diese Dinge, mit denen wollte man irgendwie die wunderbare Stadt nach dem Krieg nicht allzu sehr belasten. Und insofern hat man das relativ schnell, ja, ich würde nicht nur sagen beiseite geschoben, weil das wäre ja so ein aktiver Vorgang, sondern man hat es vergessen. Man hat es einfach vergessen. Und ich glaube, selbst heute, wenn man durch München laufen würde und, und die Leute, auch Ältere, fragt, wissen Sie, was damals eigentlich war? Ich glaube, die meisten würden eher mit Nein antworten.
0: Diese Wahrnehmung, die habe ich tatsächlich auch, insbesondere bei der Vorbereitung des heutigen Falls, habe ich auch mal mit so ein paar Menschen gesprochen und mal so nachgefragt, was ist bekannt, wer kennt das? Also tatsächlich, da ist ein, ein schwarzes Loch oftmals. Richard, am Ende wollen wir natürlich auch noch mal über das Hier und Jetzt sprechen. Also Antisemitismus gibt es heute immer noch. Denken wir dabei beispielsweise an Halle 2019, was würdest du sagen, wie ist die Situation heute? Also hat sich irgendwie was verändert? Kann man irgendwie sagen, dass sich vielleicht irgendwie was verbessert hat? Haben sich andere Formen des Antisemitismus heute stärker ausgebildet, die damals vielleicht noch nicht so präsent waren? Und vielleicht kann man das auch auf München irgendwie beziehen.
2: Also es haben sich einige Dinge verändert. Das Erste und vielleicht Wichtigste ist das Coming-out der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Das Münchner Coming-out war während der Geiselnahme der israelischen Sportler in München, als mein Vater, ich habe darüber auch geschrieben, als mein Vater eine Demonstration organisiert hat und wir daraufhin bis zum Odeonsplatz marschierten. Und Das war eigentlich so ein erstes großes Coming-out. Das große bundesrepublikanische Coming-out der Juden war 1985 bei der Premiere des Stückes von Rainer Werner Fassbinder in Frankfurt, Der Müll, die Stadt und der Tod, als damals die jüdische Gemeinde Frankfurt mit ihrem Gemeindepräsidenten Ignaz Bubis bei der Premiere auf die Bühne gegangen ist, um dieses antisemitische Stück nicht zur Aufführung bringen zu lassen. Es gab riesige, heftige Diskussionen damals auch in den Medien, über ist das richtig, und Kunstfreiheit, also all diese Diskussionen, die man auch heute kennt, siehe Documenta, auf jeden Fall war das der Moment, wo die jüdische Gemeinde aktiv sozusagen öffentlich sich als politischer Akteur in der Bundesrepublik zu zeigen begann. Das ist das eine, was sich verändert hat. Die Juden sind präsent, man spricht, man agiert, man ist in der Gesellschaft und das ist erstmal gut und richtig, weil man eben auch Teil der Gesellschaft ist. Das andere ist, was ich vorhin sagte, dass die Sicherheitsmaßnahmen natürlich massiv verstärkt werden mussten. Das ist heute in Deutschland so, das ist auch in Israel so. Allerdings, und das hat man ja am Beispiel Halle gesehen, es gibt eben ganz viele Orte, wo die Polizei sich nicht um den Schutz jüdischer Gemeinden und Einrichtungen kümmert. Der Anschlag in Halle ist ja nur darum ich, ich, ich kann nicht glimpflich sagen, weil es sind zwei Menschen getötet worden, aber es hätte ein viel größeres Massaker werden können, was nicht geschehen ist, weil die Gemeinde mit eigenem Geld sich eine ganz, ganz schwere Tür besorgt hat und die ewigen Bitten an die Polizeienhalle doch am höchsten jüdischen Feiertag oder überhaupt an den jüdischen Feiertagen dazustehen und Wache zu schieben, wurde abgelehnt. Übrigens eine Verpflichtung eines Staates gegenüber seinen Bürgern, sie zu schützen. Das ist keine Sondermaßnahme für Juden, sondern das ist eigentlich eine Verpflichtung eines demokratischen Staates gegenüber seinen Bürgern. Und das wird in Teilen der Republik nicht entsprechend ausgeübt. Insofern ist natürlich die Gefahr, dass es irgendwann mal wieder einen Anschlag gibt, möglicherweise in einer Gemeinde, die nicht entsprechend richtig geschützt ist und es dann zu einer neuen Katastrophe kommt, die ist einfach da.
1: Solange es diese Gefahrenlage gibt, kann es ja auch so etwas wie Normalität nicht geben. Aber was würdest du sagen, wie kann ein Miteinander funktionieren? Wie kann es funktionieren, dass es vielleicht auch irgendwann gar keine Rolle mehr spielt, ob ich jüdisch bin oder nicht?
2: Eine große Frage, salopp, einfach mal so. Also ich glaube, womit man sich abfinden muss in Deutschland, ist, dass es Normalität nicht geben kann. Es gibt keine Normalität.
1: Solange die Gefahrenlage da, so ist, wie, wie sie ist.
2: Nein, das, das ist nicht nur die Gefahrenlage, das hat auch etwas mit der Geschichte zu tun. Aber was heißt eigentlich Normalität? Wenn wir reden, die Normalität im Umgang zwischen Juden und Nichtjuden, dann würde ich sagen, gibt es die Normalität auf der persönlichen Ebene ja längst. Meine nicht-jüdischen deutschen Freunde und ich sind nicht damit beschäftigt, jeden Tag 24 Stunden über mein jüdisch oder deren nicht-jüdisch sein zu reden. Wir sind befreundet, wir arbeiten miteinander, wir gehen miteinander essen, wir lachen, wir machen, wir tun, was auch immer. Und da ist das irgendwie auch nicht das permanente Thema. Eine politische Normalität zwischen Juden und Nichtjuden und vielen anderen Gruppen in der deutschen Gesellschaft, ich glaube, das ist insofern noch ein sehr, sehr langer Weg, weil ähm, das Selbstverständnis dessen, was deutsch ist, ein anderes ist als beispielsweise in Frankreich oder auch als beispielsweise in den USA. Was nicht heißt, dass es dort keinen Rassismus oder auch keinen Antisemitismus gibt. Natürlich gibt es den. Gibt es überall und den wird es immer geben, leider. Aber die Tatsache, dass man auch in Deutschland so wie ich noch zu meiner Zeit äh, in Deutschland geboren, nicht automatisch deutscher Staatsbürger war, weil die Eltern keine deutschen Staatsbürger waren, sondern dass ich noch irgendwann einmal die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen musste. Das hat sich inzwischen etwas verändert, Gott sei Dank. All das sind ja mühselige und langsame Entwicklungen im Selbstverständnis dessen, was deutsch ist, die ja weit darüber hinausreichen, über die Frage, was mit Juden und nicht Nichtjuden ist. Das betrifft ja viele, viele andere Gruppen auch. Und insofern ist es auf alle Fälle noch ein Weg, den eine demokratisch-liberale Gesellschaft zu gehen hat und gehen wird. Das wird aber dauern, das ist ganz klar. Und es wird Rückschläge geben und es wird wieder positive Entwicklungen geben. Und wo es dann wirklich hingeht, das wird man sehen.
0: Ich denke, wir müssen uns eingestehen, dass wir heute weder den Fall, den Kriminalfall lösen können, noch diese Frage, die ja sehr, sehr wichtig ist. Wir könnten, wahrscheinlich müssten wir jetzt auch noch stundenlang weiterreden mit dir, Richard. Das war sehr spannend, sehr interessant und sehr bereichernd auch für unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank erstmal, Richard, dass du heute Sehr da gerne. warst.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast es angesprochen, es geht darum, eben dieses Verbrechen nicht zu vergessen. Dazu wollten wir mit dieser heutigen Episode, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten einen kleinen Beitrag leisten. Danke, dass du da warst.
2: Richard, Sehr gerne, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Richard. Grüße von München nach Tel Aviv. Ja, wir haben etwas Fernweh Schönen auf Dank. jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> Danke. Sagen wir mal so, das Wetter hier ist sicher besser als bei euch. glaube ich
0: auch, ja. <lacht> also dann, tschüss, ciao. <lacht> Ciao. Niklas, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche geht es um was ganz anderes. Wir reisen ins Amerika des 19. Jahrhunderts. In Kansas kommt es zu einem grausamen Verbrechen, das bald als Pottawatomie Massacre bekannt sein wird. Eine Bande radikaler Abolitionisten durchstreift das Land und macht Jagd auf Menschen, die sich eigentlich selbst als Jäger betrachten. Gejagt und ermordet werden nämlich skrupellose Sklavenhalter, Kopfgeldjäger und Politiker, die schwarze Sklaven als ihr Eigentum betrachten. Wer sie jagt und tötet und welche Ziele diese Abolitionisten verfolgen, darüber werden wir sprechen. Hört unbedingt wieder rein. Wenn
1: ihr Feedback zu unserer heutigen Episode habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an tatortgeschichte-at-bayern-2.de. Natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen bei den einschlägigen Streaming-Diensten. Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist es, Menschen zu aktiven Teilhabern an unserer Gesellschaft zu motivieren. Dazu zählen Seminare und Veranstaltungen. Bei manchen sind wir selbst mit beteiligt. Hannes, schaut also unbedingt mal rein ins Seminarprogramm. Das findet ihr unter vollmer-akademie.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.